0: Je suis le père Jean-Marie Dubois, un prêtre de de Paris, actuellement chargé du Promotorat des Causes des Saints. C'est un service du diocèse qui est là pour aider le déroulement de ce qu'on appelle les Causes des Saints. Alors, le, le, le mot « saint », ça peut avoir euh, plusieurs sens. Hein. On peut appeler « saint » tous les baptisés, tous ceux qui ont l'Esprit Saint en eux et qui en vivent. On appelle quelquefois « saint » les gens qui sont déjà dans la gloire de Dieu, dans la joie du paradis après leur mort. Et puis, on appelle « saint » d'une façon plus particulière, ceux que l'Église canonise, c'est-à-dire qu'elle propose comme exemple aux, aux chrétiens. Elle pense qu'ils peuvent aider les chrétiens, non seulement par leur prière, mais aussi par leur exemple, pour eux aussi parvenir à la sainteté. Alors c'est un service qui s'occupe des causes du diocèse de Paris, c'est-à-dire d'après le, le, les règles du droit canon, qui s'occupe de la canonisation de personnes qui sont décédées dans le diocèse de Paris. Alors il peut y avoir des échanges d'un diocèse à l'autre, bien sûr, mais normalement c'est cela la règle. Alors une cause commence par le fait que des gens proposent. Alors il faut d'abord que la personne dont il est question soit décédée depuis plus de cinq ans. Ça permet aux, aux enthousiasmes, quelquefois un peu trop rapides de se calmer. Ça permet de, de voir un peu le, l'ensemble de sa vie de, de façon plus claire. Et il faut vérifier que pendant cette, cette période, c'est constitué ce qu'on appelle une réputation de sainteté. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un groupe important de personnes qui disent « Celui qui est décédé, c'était un saint, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu sa vie chrétienne de façon tout à fait admirable, et nous voudrions que l'Église réfléchisse à nous le le proposer comme, comme modèle. » Donc il faut qu'il y ait cette réputation de sainteté qui dure, qui s'amplifie, et qu'il y ait ce qu'on peut appeler aussi une réputation de grâce, c'est-à-dire que des gens qui prie par l'intercession de cette personne, puisse dire, ben bah voilà, j'ai demandé une telle guérison, je l'ai obtenue, j'ai demandé la force dans une épreuve, je l'ai obtenue, voilà, je, je pense que cette personne donc, a permis que je reçoive des grâces de Dieu. On est saisi par des gens qui viennent généralement d'abord demander des, des renseignements, donc il faut leur, leur montrer la, la difficulté de la chose, c'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas d'être un bon chrétien pour euh, être canonisé. Il faut soit que l'on puisse prouver ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire des vertus qui sont devenues comme une seconde nature, ou alors qu'on puisse prouver que la personne est martyre, c'est-à-dire qu'elle a été tuée en haine de la foi et qu'elle a accepté et offert ce sacrifice. Ou encore la troisième manière de, d'être reconnu saint, c'est d'avoir accepté d'offrir sa vie, Jusqu'à la mort et effectivement d'être, d'être mort dans des, des circonstances que l'on a acceptées et offertes. Donc n'importe qui ne, ne peut pas être saint. Il est important aussi que la, la vie de, de la personne soit un bel exemple pour euh, beaucoup de chrétiens. Donc c'est important qu'il y ait des gens mariés, qu'il y ait des laïcs, et qu'il n'y ait pas uniquement des fondateurs d'ordres religieux ou des papes. Et il faut que l'on puisse dire ben « voilà, oui, c'est, une, c'est un exemple qui peut être intéressant et qui peut être proposé par l'Église ». Donc les gens viennent et puis on, donc on leur dit « mais vous savez, c'est, c'est généralement très long, et il faut donc qu'il y ait un, un groupe de gens qui soient stables et qui prennent en charge cette cause » aussi bien spirituellement pour augmenter cette réputation de sainteté que financièrement, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a des frais qui ne sont pas gigantesques, mais qui sont sont réels. Donc il faut un groupe de gens bien décidés et qui qui demandent cette ouverture de la cause. La cause, elle n'est pas ouverte comme ça, hein. donc si, si les gens viennent se renseigner, donc on commence à leur montrer les difficultés, la longueur, les questions un peu indiscrètes que peuvent poser quelquefois les, les services euh, du Saint-Siège. On leur montre que ça ne se fait pas tout seul, qu'il faut vraiment être patient, qu'il faut vraiment euh, s'engager dans ce, dans ce travail. Et si ça ne les décourage pas, eh ils voilà, il se constituent en association pour porter, on, a, on appelle ça l'acteur de la cause... Pour porter cette cause, il nomme une personne qui fait le lien avec le diocèse, avec l'évêque, qu'on appelle le postulateur. Et le postulateur fait une demande à l'évêque, ce qu'on appelle un, un libel, dans lequel il, il présente l'avis de la personne, il donne le, la liste des écrits qui ont été édités et écrits par cette personne. Et il donne la liste de témoins qui peuvent venir soit témoigner de ce qu'ils ont connu de la personne, soit témoigner de la réputation de sainteté qui dure. Donc si l'évêque trouve que ce libelle est intéressant, qu'il y a une vraie réputation de sainteté, qu'il y a un exemple intéressant pour les chrétiens, à ce moment-là, il demande l'avis de la Congrégation pour la cause des saints à Rome il demande qu'on lui donne le feu vert, il demande l'avis des évêques de la conférence épiscopale, et alors il peut ouvrir la cause, promulguer le, le décret d'ouverture de la cause, et c'est là que l'enquête va commencer. Donc c'est une enquête qui commence par avoir lieu au diocèse, et qui déjà dure plusieurs années au diocèse, alors il y a une commission historique qui est nommée, des historiens qui vont chercher tous les documents concernant la, la personne qu'on appelle maintenant, une fois que la cause est ouverte, le serviteur ou la servante de Dieu. Donc une commission historique qui va, qui va travailler, ça dure généralement plusieurs années. On nomme une commission d'enquête, une espèce de, de tribunal, qui sera chargée de recevoir les documents et qui sera chargée de recevoir les témoins lorsque les historiens auront rendu leur, leur rapport. Donc voilà, il y a deux sortes de preuves. Il y a la preuve par la recherche historique. Est-ce qu'on peut dire que la personne à une héroïcité des vertus, par exemple, ou qu'elle est morte martyre. Et le travail des historiens servira plus tard donc, à la congrégation romaine pour décider s'il y a bien une héroïcité des vertus. Et puis donc, il y a ensuite la preuve par les témoignages qui peuvent montrer aussi ce qu'il en est de cette héroïcité des vertus. Et puis la troisième, si on peut dire, la troisième sorte de preuve, c'est le miracle qui sera nécessaire pour la béatification. Après cette enquête historique et cette réception de témoignages dans le diocèse, eh bien, euh, il pourra y avoir une transmission du dossier à Rome où l'on reprend, si l'on peut dire, un peu toute l'enquête. Donc c'est quelque chose qui est très long, qui est très lourd à porter, c'est des choses très, très précises pour lesquelles les historiens travaillent dur, et pour lesquelles des témoins sont entendus. Alors des causes qui sont dans, dans leur phase diocésaine, euh, c'est-à-dire que ce soit les historiens sont en train de travailler, soit les témoins sont en train d'être écoutés, disons que c'est une, une dizaine de causes Par exemple, Frédéric Ozanam, qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II lors de sa visite en France, sera bientôt canonisé. Il y a un miracle qui est en cours d'étude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir cinq béatifications de religieux qui ont été martyrisés, lors de la semaine sanglante de de la commune de Paris, en 1871. Il y a un religieux des des prêtres de Saint-Vincent de Paul et il y a euh, quatre religieux picpusiens qui vont être canonisés au mois d'avril prochain, le le 22 avril. Euh, Ils ont été reconnus martyrs récemment par euh, le, le pape et donc ils vont pouvoir être béatifiés béatifié, puisque pour les martyrs, il n'y a pas besoin de de miracle. Le le fait d'être reconnu martyr suffit.